0: Bewohnerin Haut komplett mit ihrem Gehstock auf den Fernseher drauf <lacht> und sagt und sagt, das ist so eine typische Altenpflegesache und sagt, warum geht der denn nicht ans Telefon ran und nicht, so das ist kein Touch.
1: <lacht> Mach's dir gemütlich. Wir machen's für dich schön. Gute Unterhaltung hier bei Lange verpönt, doch haben lange gebraucht, um uns das abzugewöhnen. Wenn du nicht weißt, was ich meine, ist nicht schlimm. Denn das hier ist kein fachliches Weis Ding. Yo, das hier ist für jedermann, auch wenn Pflege nicht jeder kann, lassen wir hier Weis mal jeden und ran. Föhn.
2: Herzlich willkommen hier bei uns zu Eis und Föhn, hier mit Tobias Blonker und Marion Breuer. Herzlich willkommen. Herzlich
1: willkommen. Hallo, meine Freunde der guten Pflege. <lacht> <lacht> ja.
2: Meine Freunde der guten Pflege. Das klingt so ein bisschen wie bei so einer Creme-Werbung, finde ich. Ähm <lacht> es <lacht> ist
1: mein Satz, den ich schon 600 Mal gesagt habe.
2: Ich weiß, aber ich finde es trotzdem Das ist so ein, ein
1: Markus-Lanz-Ding, ich komme da einfach nicht mehr raus. Das ist so, so ich spule es immer ja. wieder ab. Und
2: aber dann können wir auch direkt mal sagen, wer du bist, oder?
1: Ja, sag doch einfach mal, wer du bist.
2: Hi, also ich bin die Maria. Ich bin äh, Intensivpflegekraft und äh, lebe in Freiburg. Und genau, und jetzt hatten wir beide ziemlich Bock, einen Podcast zu starten. Genau, Tobias.
1: Genau, und. Wir haben uns ja kennengelernt durch den QSNA und ähm, haben gedacht, okay, die Chemie passt. Und ähm, ja, vielleicht nochmal kurz zu mir. Ich ähm, selber bin Altenpfleger, arbeite im ambulanten Bereich und habe genauso wie du Bock auf ein bisschen Quatschen über Pflege. Und ähm, ja, mit netten Gästen und Vielleicht schlagen wir jetzt direkt die Brücke zu unserem ersten Gast, den wir heute mit am Start haben.
2: Trommelwirbel?
1: Äh, Trommelwirbel. Wer könnte es sein, wir versuchen es jetzt einfach mal auf diesem Weg. Ihr könnt jetzt erraten, wer es ist, denn er wird sich jetzt vielleicht gleich introducen mit einem Satz. Und dann werdet ihr vielleicht wissen, wer es ist. What's poppin', meine Besten? Ich hoffe, euch geht es gut. Ja, herzlich willkommen, Jimboy. Was
0: geht, was geht. Ich freue mich, da zu sein. Danke euch. Ja,
1: schön, dass du Mega da bist. Mega gut. Ja, wir wollen heute ein bisschen über Pflege sprechen, über die momentane Situation natürlich. Und ähm, wir haben uns vorgenommen, halt auch über den Flexit zu sprechen, weil es im Moment halt echt traurige Zeiten sind in der Pflege. Also viele Menschen gehen aus der Pflege gerade raus ergreifen die Flucht aus diversen Gründen. Und ähm, ja, vielleicht direkt mal die Frage an dich, Jim. Was denkst du, äh, was sind so die Hauptgründe für die Leute, die jetzt die Flucht ergreifen?
0: Ich denke, bei vielen ist es einfach jetzt genau der Punkt, wo sie einfach nicht mehr können. Sie sehen kein Vor, kein Zurück. Äh, die Politik tut nichts. Äh, Arbeitgeber behandeln einen teilweise wirklich schlimm. Also das, was ich auf Social Media mitbekomme, ähm, und ich glaube, es ist einfach der Punkt erreicht, dass viele sagen, gerade wenn sie auch äh, viele Dienstjahre auf dem Buckel haben, sage ich mal, dass sie dann einfach sagen, ey, ciao Pflege, ich kann einfach nicht mehr, warum habe ich mir das die ganzen Jahre gegeben? So, Ich denke einfach, das ist jetzt der Punkt, wo sie dann sagen, ciao, ich kann einfach nicht mehr.
1: Okay, aber bei dir jetzt im Betrieb, ähm, hast du es da auch wahrgenommen? Oder?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Also ich kriege es nur so über Social Media mit, äh, die erschreckenden Zahlen, ich sage nur minus 9000. Das ist erschreckend, aber eigentlich dürfte, eigentlich dürfte es jetzt nicht so schockierend sein, weil ähm, das war abzusehen, dass das irgendwann passiert. Ne?
2: Man muss ja sagen, dass Flexit ja schon 2016 mal benannt wurde. Also das ist ja quasi, wie du schon sagst, kein neues Thema, das da auf uns gerade zurollt.
0: Genau, es zieht einfach total runter, finde ich. Also wenn man das so, äh, wenn man das so im Social Media verfolgt so und wenn ich dann mit meinem Happy Wipes versuche, da noch irgendwie irgendwie irgendwas aufrechtzuerhalten, dann äh, denkt man dann sich dann schon, ja, aber man kann es jetzt auch nicht einfach ignorieren, man muss es schon thematisieren, ne? weil es ist erschreckend. Es ist einfach erschreckend.
1: Denkst du, dass das jetzt in bestimmten Bereichen dann so eher die Flucht jetzt im Moment ergriffen wird? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm Intensiv, Altenpflege, was, was denkst du, welcher Bereich da ähm, so besonders betroffen ist von diesem Flexit?
0: Ja, also ich denke, in erster Linie sind es natürlich die äh, Frontliner, ne, die da wirklich an der Front stehen, die Intensivschwestern oder im Krankenhaus auf den Covid-Stationen oder generell im Krankenhaussetting, weil da hat sich ja alles verändert einfach. Ne? Da ist ja Teams wurden auseinandergerissen, um Covid-Teams zusammenzuschließen und ähm, im Krankenhaus ist es halt was komplett anderes. Klar, im Altenheim, denke ich, ist es, wenn äh, Corona ausgebrochen ist, ähm, das ist wirklich was, wo ich dann verstehen kann, dass einige sagen, ich kann einfach nicht mehr, auch bei uns in der Altenpflege dann. Ne? Aber ich denke, das ist akuter in der Altenpflege, wenn man äh, wirklich dieses, diesen Ausbruch mitgekriegt hat und was das bedeutet, Corona im Al stationären Altenheim zu haben.
1: Marion, du bist oder du arbeitest auf der Covid-Station oder auf der Intensivstation, wie ist das bei dir? Also Kannst du das bestätigen so?
2: Also Ich glaube, wir leben so ein bisschen in der Blase bei uns auf der Station. Also wir sind zum einen gut aufgestellt und zum anderen haben wir eine ziemlich, ziemlich gute ähm, Leitung. Aber man muss natürlich auch eher, glaube ich, so ein bisschen den Blick auf die Normalstation wenden, weil die arbeiten teilweise mit 30, 40 Patienten. Und da kriege ich schon in anderen Kliniken echt ein paar heiße Stories mit, ob in Köln oder whatever. Also Krass, ja. Also wir leben da wirklich hier bei uns in einer kleinen Blase. Das ist also, ja, uns geht es eigentlich gerade ganz gut.
1: Okay.
2: Trotz Corona-Station, trotz viel Arbeit und krassen Zeiten. Aber wir haben echt immer viel Rückhalt gehabt.
1: Äh, Jim, wie geht's dir? <lacht> Jetzt gerade super.
0: So. Ja. <lacht> nee, aber ähm ja, also ich kann nur aus meinem privaten Umfeld erzählen, dass ähm, ich ganz akut mitbekommen habe, was es bedeutet, wenn Corona ausbricht und es ist wirklich die Hölle gewesen. Ähm, die Betroffenen, die, Pfle die Pflegefachkräfte, es waren alle irgendwie in Quarantäne, es war niemand mehr da, es musste mit Leasingfirmen gearbeitet werden. Die haben halt einfach mitgekriegt, wie Bewohner und wir in der Altenpflege, wir haben nun mal einen anderen Bezug zu Bewohnern wie da wirklich viele von uns gegangen sind. So, ne? Und das ist halt so emotional belastbar. Ich kann das aber auch nur so sagen, wie die Marion das gerade gesagt hat. Ich lebe da auch so in so einer Pflegebubble, weil bei uns ist auch alles safe. Also ich fühle mich bei meinem Arbeitgeber auch einfach sicher. So, ne? Also da kann ich, ich lebe da genau wie Marion so in so einer Bubble.
1: <lacht> Könnt ihr das verstehen, dass die Impfquote oder die Impfbereitschaft, besonders bei den jungen Pflegekräften, so gering ist, die ja eigentlich denken müssten, ach, die Impfung die wird uns jetzt nicht umbringen, aber Corona könnte auf der anderen Seite vielleicht dem Patienten großen Schaden zufügen.
2: Ja, erzähl mal, Jim.
0: <lacht> also, ähm, ich glaube, äh, gerade bei den jungen Leuten äh, im Bezug auf Impfung hat Social Media da ganz viel mit zu tun. Ich glaube, es werden so viele Menschen einfach von den Medien auch beeinflusst, dass so eine Verunsicherung auftaucht, weil der eine sagt das, der andere postet das, der eine meint das, dass man da... Ähm, aus dieser Verunsicherung halt, dass sich viele denken, nee, ich warte erstmal ab. Das hat man ja auch ganz oft gehört, ne? wie die dann gesagt Ich warte erstmal ab, bis da ein paar Leute geimpft sind und dann gucke ich mal, was passiert. Ich glaube, da die Medien und die Social, und Social Media hat da einen massiven Beitrag zu geleistet, dass die Impfbereitschaft so gering ist.
2: Ja, das ist abartig. Also was du da liest über AstraZeneca ja. auch in sozialen Medien, wo ich denke, so what? Dann geht ja. halt nicht auf irgendwie so von, äh, keine Ahnung, auf von Müller-Seite, sondern geh halt mal wirklich auf, Richtige, gute Seiten und höre dich da mal ein bisschen um, was da passiert, ja. Die, Richtig. die Quote ist, ja, das habe ich vorhin mal nachgelesen, 3,9 Prozent. Also die die quasi vollständig geimpft sind in Deutschland. 3,9 Prozent. Finde ich sau wenig.
1: Erbärmlich. das ist Ja, das also. ist echt erbärmlich. Ja. ja gut, aber das liegt natürlich auch wieder so an, an der Organisation und das, ähm, das hat ja jetzt, glaube ich, gar nicht so viel mit Bereitschaft zu tun, sondern halt auch viel damit, dass die Arztpraxen jetzt irgendwann mal anfangen, <lacht> äh, dann auch 20, ja ich habe glaube ich heute irgendwie gelesen, 20 Impfungen am Tag. Ja toll. Ja wow. 20. Ja, ich brauche ja, genau. ein
2: Drive-in, weißt du, wir brauchen so ein Drive-In wie in Amerika. Einfach zack, rein und weiter. Richtig. Was? Am sie wollen eine Impfung, rast.
0: Genau, und am besten, oder wie in Israel, dann so direkt ein Shot hinterher nach dem einen Shot, so, so,
1: ja. so ein Party-Shot. So. Ja, wir haben halt irgendwie 20 Zettel, die wir vorher ausfüllen müssen, irgendwie oh, uns vorher ja. registrieren, anmelden und äh, keine Ahnung, es ist halt gefühlt so viel Bürokratie, die dann wieder bei uns äh, auch dahinter steckt. Und ähm, jetzt auch noch diese, ich sag mal, AstraZeneca, ähm, ja, weiß, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Panne. Äh, also es ist so, so traurig. Desaster. Desaster, ja, genau.
2: Ja, ja das ist ein Desaster.
1: <lacht> ey. Ähm, irgendwie zwei Tage ausgesetzt, aber mit so einem riesen, also weiß ich nicht, das waren ja jetzt nur ein paar Tage, wo, wo, wo das quasi jetzt gestoppt wurde. Aber das hat, glaube ich, so einen signifikanten Effekt. Auch jetzt wieder. Das hat
2: einen Image-Schaden. Ja. Das ist ein mega Image-Schaden. Absolut.
0: Absolut. Vor allen Dingen, weil AstraZeneca vorher schon Image-Schaden hatte. Ja, ja Das definitiv. war ja vorher schon wo dann immer gesagt wurde, Impfstoff zweiter Klasse und jetzt ist halt over. Jetzt ist halt wirklich game over.
1: Ähm, mit was wurdet ihr denn geimpft, Jim?
0: Biontech. <lacht>
2: Wie in so einer geilen Werbung. Biontech.
0: Ich, ich liebe einfach dieses Mikrofon. Ich muss das vollkommen ausnutzen
1: ja. gerade. <lacht> ich lass mich nur impfen mit Biontech. Mir kommt. Mega. Hey, und ich, hab, ich wurde äh, spontan geimpft am Rosenmontag mit AstraZeneca und hatte direkt den Song im Kopf. Äh, es ist noch Impfstoff da von AstraZeneca. <lacht> nur, nur wirkt leider ein bisschen weniger. <lacht> 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 ähm, aber habt ihr, habt ihr das auch so in eurem Kopf tatsächlich irgendwie, äh, Marion... Du wurdest auch mit Biontech geimpft, oder? Genau, ich wurde auch mit Biontech geimpft. Ähm, ist das für genau. euch auch so ein, so, ein, so ein signifikanter Unterschied wie für viele andere irgendwie? Oder ist das alles für euch gleich? Also
2: ich würde mal sagen, Hauptsache geimpft. Also, mhm. also da, mir ist das, glaube ich, das Wichtigste. Hauptsache impfen und da, dahingehend einfach wirklich, ob AstraZeneca, Sputnik oder Biontech, rein damit.
0: Definitiv, also ich wäre auch so, Ich mir wäre es egal, ich muss aber auch dazu sagen, hätte ich an dem Tag die Impfung bekommen, wo es ausgesetzt wurde, ja. hätte also da wäre ich auch verunsichert gewesen, ne? also da wäre ich im ersten Moment auch leicht panisch geworden, glaube ich, oh, ja. aber man, man muss sich dann wieder sammeln. so. Ne? Aber, Wie ging es dir denn
2: damit, Tobias, weil du bist ja der Einzige von uns dreien. Ja. <lacht> Mit Gibt's es dir noch... <lacht>
1: Also ich hatte einen Impftermin für den Donnerstag mit BioNTech und hab dann, wurde dann angerufen vom Impfzentrum wie gesagt am Rosenmontag es ist noch Impfstoff da dann bin ich halt spontan in meinem Spätdienst hingefahren und ähm, dann haben sie halt habe ich auf dem Papier gesehen oh äh, AstraZeneca und dann <lacht> war es schon in meinen Wehen quasi äh, also <lacht> ja bei euch war, glaube ich, ähm, nichts so in, in, in Richtung Nebenwirkung, oder? Doch. Doch, Doch ich auf jeden Fall. Hatte, ich oh. hatte auch Nebenwirkung, ja. Du
0: auch? Also bei mir war es so, ich habe, äh, Gott sei Dank, ich habe mittwochs die äh, Impfung bekommen, hatte donnerstags frei. Also, nach der ersten Impfung hatte ich absolute Konzentrationsschwäche. So, ich bin gelaufen und habe wirklich vergessen, was ich machen wollte. So, also das ist mir auch vor Arbeit dann aufgefallen. Ich wurde geimpft und hatte Spätdienst. Und abends fing das dann so an, dass ich gedacht habe, in der Abendpflege so. Was wolltest du jetzt machen? <lacht> oh shit. Liegen <lacht> alle äh, im Bett? Schauen. Genau, habe ich jetzt jeden hier. <lacht> Sind noch alle da? <lacht> oh. Nee, aber dann nach, der, nach der zweiten Impfung kam es dann halt wirklich, dass ich dann äh, nachts Schüttel, also ich hatte Schüttelfrost, ich hatte Temperaturschwankungen, ich hatte Fieber, ich bin aufgestanden mit Gliederschmerzen, ja, aber das war dann am Freitag, war das wie weg, also es hat ich, als wäre nichts gewesen,
1: so.
2: Mega gut. Und wie ging es dir, Tobias? Du hast ja deutlich mehr. Ne? Hattest du auch Tage später noch was oder war das echt nur an dem nächsten Tag?
1: Es war eigentlich nur am nächsten Tag und ähm, dann war es halt auch äh, so schnell, wie es gekommen ist, wieder weg. Aber es war halt auch, ähm, das, das hat mir dann auch wiederum viel Sicherheit gegeben. Es war halt wirklich bei jedem Kollegen, Ko Kollegin ähm, halt ähnlich. Also jeder hatte Fieber, jeder hatte ein bisschen Gliederschmerzen, ein ähm, bisschen Abgeschlagenheit. Schüttelfrost und äh, ja, genau.
2: Aber wie geil ist das denn, dass man einfach teilweise Teams an einem Tag durchimpft, mit dem Wissen, dass am nächsten <lacht> Tag einfach alle ausfallen werden. Da denke ich mir so, ja, irgendjemand hat es richtig krass gecheckt. <lacht>
1: <lacht> Crazy, ne? Hi. Ja.
2: Ey, heilige Scheiße, ey. Ich hab, als ich das gehört habe und dann dachte ich so, geil, Image-Schaden um 10% erhöht, ja, also...
1: Ist so, ist so. Ich ähm, komme jetzt noch mal zurück zum Gym und zwar auf was ganz anderes. Ähm, du bist oh. ja, glaube ich, bekannt geworden durch TikTok. Mhm, ähm, ja. Wie, <lacht> wie, wie, für unsere Zuhörer, ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wie was, was für Videos machst du da? Ich hatte, das ist ein bisschen peinlich, wenn man das immer so erzählt,
0: aber ich hatte musikali ne?
1: Was? was?
0: Musikali, das war die App vor TikTok.
2: Ja, ich auch, Alter. Ich hab ah, hattest noch du? Oh, ja. Gott sei
0: Dank, ey. Gott sei Dank hast du jetzt gemacht? Ich
2: habe da noch welche hochgeladen.
0: Ja, ja, genau, Musikali. Scheiße, äh, so, ja. Und dann war das von, äh, ich bin da online gegangen und auf einmal war es TikTok. So, also, ich war von ich bin TikToker seit Tag 1, seit der Umstellung von Musical.ly auf TikTok. So hat mir das dann aber erst so alles angeguckt und ja, ich habe halt ähm, die Neigung zu lip -sinken. Ich mache das nun mal gerne. <lacht> <So>. <lacht> Eigentlich bin ich, glaube ich, innerlich eine Drag Queen oder so, weil die machen das ja auch sehr gerne. Äh, ja, und habe dann damit angefangen. Das war aber während meiner Ausbildung. Ja, und habe dann so angefangen, meine Ausbildung zu begleiten auf TikTok, habe dann irgendwelche Themen und dann irgendwann habe ich angefangen, mit einem Kazak zu posten. Ja, und das, dann ging es los, dass dann wirklich, dass man gemerkt hat, oh, da sind mehrere Pflegekräfte auf TikTok. Dann habe ich so Themen äh, mir rausgesucht, habe dazu TikToks produziert und gedreht und ja, mir macht es halt einfach mega Spaß. Ne? So, ja, und dann irgendwann kam typisch
1: Altenpflege. Okay, du hast unfassbar <lacht> krasse... Ich glaube... 400.000 oder knapp 400.000 oder über 400.000 genau. Follower. Nee, nee. Und ein blaues ja.
2: Häkchen. Hast ich gesehen. Und
1: genau, uh. das ist so das, das Krasseste, das ist so, wonach ich strebe. Das ist das Einzige, ich will irgendwann. Ja, das also ich glaube, bei TikTok kann ich keins haben, aber bei Instagram... Ja. Ähm, nee, ja. aber ähm, wie kommt man, genau, wie kommt man äh, zu so vielen Followern? und vor allen Dingen, ähm, wer folgt dir da? Ist das unsere Berufsgruppe? Und wie kommt man zu so einem blauen Häkchen? also, man muss dazu sagen, es ist, TikTok ist da wesentlich
0: einfacher wie Instagram, ne? also auf Instagram, ich war ja geschockt von Instagram, also ich hatte ja erst TikTok und dann war ich auf Instagram, war ich mir gedacht, was ist denn hier los, hier, da, hier sieht ja keiner irgendwas auf Instagram, so und wegen dem Algorithmus, auf, auf TikTok ist er halt anders und da ist es halt sehr einfach, Reichweite zu generieren auf TikTok, also, ähm, ja, und dann ähm, sind meine Followerzahlen halt einfach so gestiegen, ich habe mich natürlich gefreut, dann hat man gemerkt, ja, die, ich vorher, als ich TikTok angefangen habe, war das eher so ein Nickelodeon-Club, ne? also es waren mehr so Kinder, also da habe ich mich mal so gefühlt wie äh, Disney Channel.
2: Du warst Hannah Montana. Ja,
0: genau, ja, jetzt wo du es sagst. Ja, äh, das hat, meine Zielgruppe hat sich dann halt auch verändert, so dass es dann äh, von Pflege-Azubis bis wirklich die aktiven Pflegekräfte jedem Alters. so, also ich habe da recht bunte Mischung.
2: Und vor allem, du hast so geile Ideen, ey. Das ist wirklich... Ey, und die
1: denkt er sich spontan aus. Also ich habe ihn letztens das? gefragt, ich habe gedacht, ey, skriptest ja. du das? Weil sowas, was er da so spontan aus dem Ärmel zaubert, ey, das skripte ich. Da, da sitze ich eine Stunde dran an so Dialogen und dann, dann frage ich ihn, dann sagt er einfach so ganz kalt kaltschnäuzig, das ist so spontan. Das
0: ja, ist das ist aber auch so, so, so dieses Skripten,
1: das finde ich so... Also ich finde es so...
0: Man merkt ja dann auch jetzt so auch durch die Öffentlichkeitsarbeit auf Instagram, wenn man dann wenn dann irgendwas verlangt wird von einem, das fällt mir so schwer, sich dann vor die Kamera und dann dieses zwanghafte Reden, also das ist für mich so zwar, ich kann das so spontan, kann ich einfach besser, das ist einfach so mein Ding, weil, ich, und das ist mir das Wichtigste, ich will den Spaß einfach an der ganzen Sache nicht verlieren, so, ne. Ähm, ja, auch deine Zahlen? Image und
2: deine Message ist ja auch sau wichtig, also weißt du, du bringst ja so eine geile Message rüber, dass man denkt so, geil, ich habe da einfach Bock drauf. Also weißt du, Bock auf Pflege. Oh, und es ist einfach echt ja. das, was du irgendwie meiner Meinung nach auch auf TikTok einfach ausstrahlst. Das ist abartig.
0: Danke. und <lacht> vor allen Dingen, es hat noch niemand zu mir abartig gesagt. <lacht>
2: Entschuldigung, das ist so mein Problem.
1: Ist, mega. Das ist so wie geiler Scheiß, So Geiler Scheiß ist halt, ne? So mittlerweile ist halt geil letztens war ich in H Town, ne? Oh, das ist aber ein richtiger Insider jetzt,
0: ey. Ja, ja, mein Bruder, und dann sagt der eine Jugendliche zur anderen, Gott, bist du hässlich? Und ich so, mein Gott, wie reden die untereinander? Und dann haben die sich umarmt und das war so Kompliment. So wo ich dann denke, hey, wie so redet ihr denn so komisch?
1: Oh ja. Ja, krass, ja, auf jeden Fall. Du bewegst ja wirklich auch viele Leute, also du bewegst Leute, in die Pflege. Ähm, ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass wir ähm, mehr positive Vibes in unseren Beruf bringen, weil wir werden nie, auch wenn wir ganz viele Missstände natürlich transparent machen müssen, ähm, ist es halt auch wichtig, ähm, einen Gegenpult zu erzeugen. Ja, Und, äh, wir müssen
2: Leute generieren. Also müssen Leute animieren, diesen Job, also diese Ausbildung zu machen und wenn da jetzt überall Bilder aufploppen mit Menschen, die am Boden sitzen, Pflegende, die am oh, Boden das ist sitzen, wirklich, ja. hey, das ist, das ist, hey, wir brauchen doch Leute, also das ist so für mich gerade echt sauschwierig, wenn ich jetzt so durch die Medien seppe, was da so passiert, das ist, äh, weiß nicht, wie es euch geht, aber...
0: Ich, für, mich ja. ist es, für mich ist es total schwierig, also jetzt gerade, wenn, wenn man jetzt nur TikTok und Instagram zusammennimmt und wenn ich dann auf Instagram bin, Instagram zieht mich manchmal echt runter, so, ne, weil man dann so immer so, man kriegt immer diese pure Wahrheit gesagt, ne? und wie du gerade sagtest, Marion, irgendwelche Pflegekräfte ständig nur auf dem Boden sitzend, total verschwitzt, mit Dekubitus auf der Nase und überall so, ne, es ist ja Realität, es ist ja nun mal ja, so, das darf man so. ja nicht runterspielen, ne? aber... Da, also wir es geht ja jetzt im Prinzip gerade jetzt in der Zeit nur noch um dieses ja uns geht schlecht und so ja aber da kommen wir nicht raus mit so ne und man man muss dann halt wirklich auch so so einen Gegenpol haben irgendwie und dann einfach das Pflege halt auch Spaß machen kann was aber manchmal jetzt gerade in der Zeit wirklich schwierig ist das da irgendwie rüberzubringen
1: ja aber es ist halt ähm, wenn wenn man zeigt wir leiden möchtet ihr mit uns mitleiden nein wir möchten natürlich nicht äh, in die Pflege gehen und äh, ganz viel leiden. leiden. Ja. Wir möchten, ja, wir möchten, wir möchten äh, einen Job haben, der uns Spaß macht. Wir möchten äh, junge Leute, das hattest du auch äh, letztens mal gesagt, Jim, ähm, einen Job, der halt auch Kohle bringt. Junge Leute, die möchten halt auch Geld verdienen. Richtig. Und ähm, das Teil. muss natürlich auch ein Anreiz sein. Ähm, ja. 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 <lacht> Man muss
2: ja. einmal auch seufzen. Ne?
1: Ja. Ja. ja,
0: aber dann also. darf es halt, es ist halt wirklich, also ich finde diesen 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 schmalen Grat, der ist wirklich sehr schwierig, da ähm, positiv zu bleiben, aber dann, also ich habe das gerade heute Morgen gehabt, oder so, ich habe meine Nachrichten auf Instagram gelesen und dann schreibt mir jemand äh, so, ja, also man merkt jetzt schon mittlerweile, du wirst ein bisschen depressiver von deinem Content, Ne, das ist nicht mehr so funny, lustig, was du in deiner Story so sagst, ne? nur ein kurzes Feedback von mir, so. Mhm. Und ich sitze auf der Couch und denke so, ja, sie hat einfach recht. so Weil weil ich mich jetzt mit der ganze Zeit auf Instagram mit diesen ganzen Flexit, Exit, das und das und das. Man beschäftigt sich da. Und die Leute wollen es dann ja auch hören von einem, so, was, die, was du für eine Meinung hast. Aber man man darf sich nicht in diesen Meckersog mit reinziehen lassen. Und das geht verdammt schnell.
2: Und das geht sauschnell. abartig ja. Ich merke es da ja immer wieder selber, wie ich dann denke so, hey, hallo, Contenance.
1: Genau, genau. Äh, Jim, was du da auch ähm, alles so repostest und in deine Stories packst, ähm, da gehen ja auf jeden Fall auch definitiv mal äh, ganz, ganz viele Follower flöten und das finde ich halt auf der anderen Seite wieder gut, dass du offensichtlich darauf scheißt, um es mal auf ja, gut Deutsch auf, zu sagen. Also,
0: das finde ich ja generell so, ne? das finde ich wirklich, wie sagt Marion, abartig. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist, so. Ist, so, ist so, ist so
0: im Social Media dieses Zahlen fixierte so, ne? Was also es ist schön Zahlen zu haben und ja, wir brauchen Reichweite um gehört zu werden, ja das ist, ich weiß mir wird auch dann immer gesagt, ja du hast leicht reden du hast Reichweite, ja ich weiß aber mir sind diese Woche 1000 Follower entfolgt, so ich habe mal geguckt Ne? Mir Krass. sind tausend Leute weggegangen. Aber so. durch was ja.
2: hast du irgendwas wegen der, wegen der Impfkampagne ja. oder warum?
0: Ja, ich denke auch, da, da so war so ein paar Katholiken dabei, da war so ein paar Filipinos <lacht> dabei, <lacht> die ja. gesagt haben. Ciao, er hat den Papst kritisiert und ciao mit ihm. So. Aber es ist halt mein Stay, also es ist halt mein, es ist meine Meinung und ich werde mich da nicht verbiegen lassen, was manchmal schwierig ist, aber auch wie du gerade gesagt hast, mit der Politik, dann alle auf Sparen. So. Ja, es ist auch sehr leicht das zu sagen, was die Auf anderen sagen.
2: Ja, es wurde ja ganz lange immer sehr viele Briefe über Facebook geschrieben und dann wurde dann er verlinkt und so und dann hat es so eine krasse Reichweite gehabt und ich fand, am Anfang fand ich die Briefe sau, sau gut und ja. irgendwann haben die halt echt, wie du auch schon sagst, Tobi, diesen Inhalt verloren, diesen Flow ja. und das ist einfach zu viel geworden. Ich verstehe das schon, dass man, glaube ich, so ein schwarzes Schaf braucht und trotzdem denke ich, dass wir nicht auf dem Boden sitzen sollten, weil da kann wir ganz schnell platt gedrückt werden, sondern wir müssen halt einfach aufstehen. Also so scheiß wie unsere Situation ist und so schmal der Grad ist, müssen wir da echt ein bisschen Pep im Arsch haben und ähm, ein bisschen was bewegen können. Und, ja. Ja.
1: Äh, Jim, was denkst du, ähm, warum verlassen viele die Pflege? Oder was, was, was denkst du, ist so der Hauptgrund so aus, aus deiner Perspektive?
0: Die Luft ist einfach raus bei vielen, glaube ich. Also, äh, also bei Auszubildenden, die gerade examiniert sind, die äh, lernen die Realität kennen und sagen, hey, nee, sorry, also das tue ich mir <lacht> nicht an. Oder also die Rahmenbedingungen, dann auch hausinterne Rahmenbedingungen, ne? Aber meistens, und das kann man, muss ich einfach sagen, sind es auch oft Kollegen, ne? Mhm. Kollegen, die Schüler vergraulen oder Kollegen, die äh, Neuexaminierte äh, nicht das machen lassen, worauf sie Bock haben und sie erstmal direkt in ja. irgendeine Hierarchie drücken, sodass man da halt keinen Bock hat. Ähm, einmal die Jungen gehen, weil entweder weil sie die Ausbildung schon gar nicht mehr durchziehen und dann vorher schon sagen, ciao. Und einmal diejenigen, die halt wirklich lange im Beruf sind und jetzt einfach am Limit sind. Was da aber auch wieder verständlich ist, finde ich. Also wenn man so lange in der Pflege arbeitet und jetzt die Pandemie noch durchmacht und dann das ganze politische dann sieht, das ganze gesellschaftliche Ding sieht und dann einfach sagt, nee, also ähm, ich bin raus.
2: Ja, so also viele gehen ja danach auch studieren. Also ich weiß nicht, wie es bei euch so ist oder jetzt auch bei dir, Tobi, in der ambulanten Pflege gehen da jetzt auch viele Leute raus, auch welche nach der Ausbildung oder wie sieht es denn bei euch aus? Also ich habe da gar keinen Blick, so wie es da gerade aussieht. Ich kann auf
1: jeden Fall bei uns jetzt sagen, dass ähm, wir viele Auszubildende hatten, die jetzt relativ schnell abgebrochen haben, ähm, weil... Siehst du? Ach krass. Ähm, Ja, ich... Ich kenne die Gründe jetzt im Einzelnen gar nicht, aber ähm, ich, ich glaube auch, das ist eine andere Generation. Ich glaube, das ist auch wieder so eine, so eine Generationfrage. Das ist so diese Generation Maybe, habe ich auch mal, es gibt auch einen Song, irgendwie, der vor ein paar Jahren mal von Teasy rauskam, aber den finde ich total passend, ähm, dass wir es mit einer Generation zu tun haben die sich nicht mehr so wirklich richtig entscheidet. Oder ich kann mich ja auch mit 40 noch entscheiden.
2: Ja, also ich finde, das ist so ein bisschen, ähm, genau, der Jim hat es ja auch gesagt, wenn du oder Kollegen hast, oder auch du hast es gesagt, wenn du halt Kollegen hast, die teilweise so ein bisschen schon verbraucht sind dahingehend, dass sie einfach schon echt viel Zeug miterlebt haben.
0: Ja, und ich glaube, die solche Schwestern kennen wir alle. Ja. So, also die ja. kennen wir alle, gerade so auch, äh, ich, ich hatte mein, also ich hatte den größten Flash im Krankenhaus, so, ne? wo ich da wirklich gedacht habe, äh, wie redet ihr denn hier? So. Geht das auch in freundlich? So. so, ja, also das war so wirklich so, äh, so ein Kulturschock und auch wie die, dann. Also nicht nur im Krankenhaus auch, generell, äh, wie man, man kriegt das ja im, Sel im, im eigenen Haus auch mit so, dass da Kollegen manchmal mit Schülern reden, wo man dann denkt, ey, ja, komm jetzt chill deine Base, ne, also jetzt komm mal runter, du sitzt da nicht irgendwo oben, du bist, das genauso angefangen wie die, so, ne, jetzt gib mir doch eine Chance, so. Ja, wir, wir, ich glaube, wir Pflegekräfte machen uns da auch viel kaputt, nur das will so keiner hören. So, Doch, dann, dann klatschen sie kurz und sagen so, ja, du hast recht, Jim, du, wir haben wirklich daran Schuld, ja. Und dann entfolgen sie dir, weil sie sagen, ja, der meckert auch nur rum über, über <lacht> Pflegekräfte. So, ne? <lacht> ja, aber es ist ja so, ich kann den Ball immer nur wieder zurückspielen, wir ja. bauen uns da selber Baustellen.
2: Ja, definitiv. Aber was war denn, Jim, jetzt mal was ganz anderes. Was war in letzter Zeit deine lustigstes, dein lustigstes Erlebnis? Ich habe echt lange drüber nachgedacht und ich dachte, sowas müssen wir jetzt noch mit reinbringen. Was war in letzter Zeit dein wirklich amüsantestes Erlebnis?
0: Meine Nachtwache. <lacht> das war das. Okay. Ich weiß nicht, ob er aus Datenschutzgründen das erzählen darf, aber Bewohnerin haut komplett mit ihrem Gehstock auf den Fernseher drauf. <lacht> Und sagt, und sagt, das ist so eine typisch Altenpflegesache, und sagt, warum geht der denn nicht ans Telefon dran und nicht so, das ist kein Touch. Oh. Es war so witzig, es war einfach witzig. Ich liebe meinen Job. Oh, geil. Es ist so, das war wirklich so mein Erlebnis, wo ich wirklich gedacht habe, ich liebe meinen Job mit Demenzkranken. Es ist einfach so. Hammer, Och, ja. Und die ballert so richtig drauf, ey.
2: Ja. <lacht> ich muss gerade richtig wegwehen vom Mikrofon, ich muss so lachen. Oh, oh Gott. <lacht>
0: ah, so, ja. so, ja. Das war so mein witziges also Erlebnis. Das Ding ja. war kaputt ne ne nee. also nee sie hat's dann nicht so also sie, ich dachte jetzt ist er kaputt so aber nee das war doch aber dieses die, die hat mich dann auch so angeguckt dann so total entsetzt weil die haben da tatsächlich dann telefoniert in der äh, im fernsehen und wo ich da gesagt habe das ist kein touch frau so und so oh, wie die geguckt hat denn das war, die konnte damit ja gar nichts anfangen so.
1: Oh, ist das gut.
0: Oh, und ich stand da und habe mich kaputt gelacht und sie lachte dann aber auch mit so, ne? Also es ist ja dann wirklich so, dass sie, sie lacht, sie hat da sonst hätte ich da jetzt nicht gelacht, ne? Wenn sie da jetzt nicht gelacht ja, ja, hätte, logo. hätte ich da jetzt nicht mitgelacht, sondern woanders. Aber in dem Moment hat sie ja, das war halt eine mega süße Situation einfach. Ah, schön. Schön.
1: Aber Marion, erzähl yeah. du doch mal. War ich deine? bin gerade echt
2: schwer am Überlegen. Also ich glaube tatsächlich, als ich früher in der Gronto gearbeitet habe, ich habe geilere Geschichten gehabt als jetzt gerade. Also wirklich, ich bin gerade echt schwer am Überlegen. Tobi, soll ich dir mal kurz den Ball werfen, bevor ich... <lacht>
1: <lacht> <lacht> also wir sprechen jetzt über, über die äh, lustigste, schönste oder... Ja, oder?
2: lustigste oder schönste. Ich finde, es geht alles.
1: Oh... Ich muss jetzt tatsächlich auch überlegen. Ja gut, dann,
2: dann habe ich einen schönsten Moment. Ja? Dann habe ich einen schönsten. Wir hatten ganz, ganz lange einen Patienten und der hat nach Monaten Arbeit, die wir da quasi hatten, hat er mal unsere Hand genommen. Also wir, es waren viele intubierte Patienten und das war für mich, glaube ich, einer der krassesten Momente. Wir arbeiten natürlich mit den Ärzten so immer Hand in Hand und haben Therapieansätze und machen und tun und arbeiten und wir sehen halt teilweise keinen Horizont in Sicht und dann nimmt dann irgendwann dieser Patient für den du Monate gekämpft hast, wirklich, nimm dann deine Hand und da sind mir echt Tränen gelaufen. Das war so krass, mal wieder ja. so ein Moment. Das war so schön, weil ich dann auch wieder merke, warum ich diesen Job mache. Ja? Hey, darf genau dafür, wir arbeiten uns da quasi an so einem, an so einer, wie soll ich sagen, einer Klippe entlang und dann plötzlich kommt die Sonne und dann nimmt er deine Hand und dann denkst du, krass, wir haben echt einen krassen Schritt geschafft. Ja?
0: Mega. Mhm.
2: Ja, that was my moment
1: also ich hätte, also ich muss jetzt, ich, ich kann es auf jeden Fall nicht toppen, also weder weder das, was du jetzt gesagt hast, noch was Jim gerade erzählt hat, das war jetzt <lacht> gerade auf beiden <lacht> Ebenen, war das top, aber mir ist jetzt gerade eine, eine lustige kleine Anekdote in den Kopf geschossen und zwar bin ich halt total verpeilt und mega schlecht strukturiert und ich hatte mich verabredet mit äh, zwei Kolleginnen und Kollegen von äh, Wundex, von, von einer Firma, Wund Wundfirma, zu einem Interviewtermin. Äh, und die sind aus Berlin gekommen, waren aber auch im Ruhrgebiet unterwegs. Und wir waren freitags 14 Uhr, äh, ist jetzt schon ein paar Tage her, aber auf jeden Fall waren die freitags 14 Uhr, waren wir verabredet. Ähm, wir hatten, es äh, war ein Donnerstag, genau, weil wir hatten Dienstbesprechung. Und. Ähm, ich wollte dann nach der Dienstbesprechung nach Hause gehen, habe meine Tasche gepackt, es war halt so kurz nach 14 Uhr und dann standen da halt zwei Menschen, bei uns haben geschellt, standen dann, haben, ich, ich, ich kannte die Leute halt nicht äh, so vom Sehen und standen dann so ganz erwartungsvoll äh, an der Tür, haben mich so angelächelt, ich habe so zurückgelächelt, ich habe gedacht, ach, lächeln die mich denn so an, aber ich lächle mal zurück und dann <lacht> nehme ich so meine Tasche, nehme so meine Tasche, Lauf an denen vorbei und dann sagt oh, einer so, Tobias, ich so, ja, ähm, wir sind von Wundex und dann macht es auf einmal so, Ratter, 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 oh nein, Scheiße. oh Tobi, Tobi, ey, du musst dir deine Termine in den Kalender eintragen und ich habe es denen später halt auch gesagt und falls sie das jetzt hier hören sollten, also wir haben später auch drüber gelacht, aber das war auf jeden Fall, äh, also erst in, in dem Moment, jetzt habe ich quasi was Unangenehmes erzählt. Also Marion hat was Schönes erzählt, Jim was Lustiges und ich habe was Unangenehmes erzählt. Aber es hat jetzt nur indirekt was mit Pflege leider zu tun. Aber es ja, ist aber mir aber jetzt so in den Kopf geschossen. Ich bin auch krass
2: verpeilt. Ich bin zum Beispiel auch eine sehr verpeilte Pflegekraft. Also ich laufe manchmal einfach in die falsche Richtung, vergesse alles Mögliche und laufe irgendwie 10.000 Schritte mehr am Tag, als ich sollte. Aber ja. Ach ja, meine Verpeiltheit gehört irgendwie auch dazu. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir vielleicht unsere Zuhörer einfach fragen, ob sie einfach selber überlegen, was ihr schönster oder auch lustigster Moment in der letzten Zeit war. Trotz Corona in dieser Scheißsituation, oder? Ich finde, das ist. jeder soll mal kurz drüber nachdenken, was so sein coolster Moment war in der letzten Zeit.
1: Und findet ihr nicht auch, dass man sowas vielleicht, ich weiß nicht, ob es geht, aber sowas kann man doch auch eigentlich immer gut mitnehmen in, in die Pflege. Also wenn man sowas quasi sich immer ein bisschen mehr abspeichert als die, die schlechten Sachen, ähm, ist das für euch eine gute Psychohygiene dann auch gleichzeitig? Also Jim, wenn, wenn du sowas erlebst, so ist das für dich so, ähm, also speicherst definitiv. du dir das speziell?
0: Ja, definitiv. Das sind genau diese Momente gerade auf Psychiatrie, wo wir ja wirklich äh, da auch extrem... Ähm, also mental und körperlichem Stress ausgesetzt sind, so, ne, wenn du da jemanden hast, der da ständig Hallo ruft, die ganze Schicht durch und äh, da da sind genau solche Momente, die, die an denen ich halt zerre und meine Motivation auch nehme, ne, und da bin ich einfach froh, in einem Team zu arbeiten, wo es wirklich humorvoll abgeht, so, ne, also wir lachen da wirklich viel und das ist das, was Lachen, das ist ja so, wie, wie wir das auch in dem Video gesagt haben, Tobi. Weniger meckern, mehr lachen. Das hält uns über Wasser, Leute. Deswegen vergesst bloß niemals zu lachen. Krass. Das ist schön. Das ist ein
2: schönes Schlusswort eigentlich, oder?
1: Absolut. Marion, dein Schnitzel wartet. <lacht> wir haben ein schönes Schlusswort.
2: Alter, ich mache das sogar mit Chips. Also mit so einer Panade aus Chips, Leute.
1: War mega. Mhm. Was? Jetzt, das das mhm. musst du jetzt nochmal, also... Also, Was? wir
2: panieren das quasi in, also, weil ich doch glutenintolerant bin, ja, ich habe so eine Zöliakie, müssen wir das quasi statt mit Panade machen, weil das ist quasi mit, mit Chips, ja, also doppelt, doppelt Kalorien. <lacht> Und es ist saugeil, wirklich, ich freue mich da jetzt mega drauf. Ja, gut. Ja.
1: Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Ähm, ich dir auch. Dem Dankeschön. Jim sage ich nochmal recht herzlichen Dank, dass du unsere erste Folge so bereichert hast.
0: Ja, ich danke cool, für die Einladung. Danke, danke, danke. Vielleicht komme ich nochmal. Ja, ey. Ja. Du
1: bist, du bist
0: <lacht> cool, dass ich hab, jetzt sneak ich mich hier voll rein. <lacht> du bist immer recht herzlich eingeladen. <lacht> ne, war sehr entspannt. Danke euch, war sehr entspannt.